Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você não é a primeira pessoa que faz alguma observação quanto ao estilo de comunicação nas respostas que eu dou às perguntas de leitores. Segundo você e outras pessoas, eu não deveria me valer de recursos como sarcasmo para falar das coisas de Deus. E sempre que eu recebo algum puxão de orelha nesse sentido, eu corro voltar à fita para examinar o que foi que eu disse ou o que eu fui que escrevi. Na maioria das vezes eu deixo como está e eu vou explicar a razão, a razão por que eu deixo como está. A palavra de Deus nos ensina a não usarmos palavras vãs ou palavras fúteis em Efésios 5, 6 ou o nome de Deus em vão em Êxodo 20, versículo 7. Colossenses 3, de 8 a 9, também nos exorta a nos despojarmos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes e da mentira. Efésios 4, 29 não apenas repete para que não saia da nossa boca palavras torpes, mas segue dando uma instrução positiva para que de nossa boca saia só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O mais provável é que você me ouça falar um palavrão só quando eu topar com o dedinho do pé numa quina. Ou então uh, fazer como aquela, aquela irmã que, ao ser fechada no trânsito, abriu o vidro do carro muito furiosa e gritou, Fariseu! Até mesmo nas minha, na minha comunicação, nas palestras profissionais que eu faço nas empresas, eu não uso palavrões, não uso imoralidades como muitos palestrantes costumam fazer e hoje encontram reprovação das empresas mais sérias. Eu sempre faço a mim mesmo a pergunta, esta minha palestra poderia ser vista por pessoas de qualquer idade, gênero, etnia, formação ou classe social? Um palestrante voltado para o público empresarial não pode ter uma apresentação que, que seja de algum modo imprópria, imprópria para menores, por exemplo. As nossas palavras tanto nos justificam quanto nos condenam. Um princípio que você encontra em Mateus 12, 36 a 37. Isso porque o que contamina o homem não é o que entra na, na boca, mas o que sai da boca, isto é, o que contamina o homem, o que sai da boca do homem. Mateus 15, 11 fala isso. Palavras contaminam porque vêm do coração, que é o centro das nossas emoções, e do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, disse o Senhor Jesus em Marcos 7, 21 a 23. E todas essas coisas são transformadas também em palavras. De uma mesma boca procede bênção e maldição, escreveu Tiago, capítulo 3, versículo 10. Para um cristão, pode ser inconveniente até mesmo nomear ou repetir o que os outros dizem. A prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpesas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém mas antes ações de graças, Efésios 5:3. Eu não conheço ninguém hoje que use palavras como parvoices ou chocarrices. Portanto, é uma boa ideia consultar outras versões da Bíblia em que essas palavras foram traduzidas como palavrões, piadas de mau gosto ou piadas obscenas. Às vezes, o nosso modo de comunicar é uma expressão do nosso temperamento. 
temperamento natural, e pessoas de pavio curto são as que mais se metem em crenca por abrirem a boca quando não viviam. O que guarda a sua boca, escreve Salomão em Provérbios 2,23, o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. E também uma outra passagem é que se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Escreve Tiago, capítulo 1, versículo 26. Mas não pense que o poder de controlar nossa boca venha de nós. Eu, eu, é preciso contar sempre com o Senhor e estar em comunhão com Ele para que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Salmo 19,14 Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, diz o salmista no capítulo 141, versículo 3 do Salmo, reconhecendo sua fraqueza nesse sentido. As nossas palavras são resultado da nossa vida de comunhão com Deus ou da nossa falta de comunhão com Deus. E como sempre nós estamos prontos a julgar o comportamento de nosso próximo, é melhor então lembrar, quando nós fazemos isso, lembrar da exortação do Senhor Jesus, quando ele disse, Por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Lucas 6, 41 a 45. Então a base do que nós falamos deve estar num coração cheio da palavra de Deus. Uma vez alguém disse que a gente, nós devemos ler a palavra de Deus de tal ponto, nos encharcarmos dela, que os nossos pensamentos sejam formados por ela. E, por tabela, as nossas palavras também. Agora nós saímos um pouco das palavras reprováveis, segundo a Bíblia, que porventura nós venhamos a utilizar na nossa comunicação, para entrarmos em outro campo, que é o do assunto, o teor da mensagem, daquilo que nós queremos transmitir, e que deve sempre agregar algo aos nossos ouvintes. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Diz Colossenses 4, 6. O apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Em 1 Timóteo 4,12. Você logo identifica como está a comunhão de alguém com o Senhor só pelo seu falar, porque do, do que há na abundância do coração, disso fala a boca. Diz Mateus 12, 34. Você também irá identificar o grau de santidade que essa pessoa atribui a Deus quando ela vier com alguma piada envolvendo alguma das pessoas da trindade. Como é ruim encontrar um cristão contando piadas do Senhor Jesus, piadas de Deus, não convém de maneira alguma. A energia e voluntariedade excessivas da juventude podem também se refletir no falar. 
Daí o conselho de Paulo a Tito, não apenas para os jovens que deveria aconselhar, que ele deveria aconselhar, mas até para si mesmo, para o próprio Tito. Ele diz assim, Paulo escreve a Tito assim, exorta semelhantemente os, os jovens a que sejam moderados. Em tudo, Tito, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Tito 2, de 6 a 8. Às vezes eu mesmo, ao responder a alguém, preciso parar e perguntar, o que é que eu estou defendendo aqui? A minha reputação ou a reputação do Senhor? É. Para isso eu recorro ao que o apóstolo Paulo escreveu, e que serve para quando o sangue sobe a cabeça, sabe aquela hora que você perde as estribeiras, o coração dispara, a boca fica seca de raiva, porque alguém nos ofendeu? Se antigamente nós éramos mais cuidadosos em escolher as palavras, dependendo do tamanho e musculatura de quem nos ofendia, em tempos de redes sociais a musculatura dos dedos de quem nos escreve não nos intimida, e aí nós partimos para o ataque, sem imaginar quem é a pessoa do lado de lá. Porém, a palavra de Deus nos exorta. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 17 a 21. John Nelson Darby definiu esse último versículo desta maneira. Se o meu mau temperamento produzir em você um mau temperamento, então você foi vencido pelo meu mal. É um engano também nessa passagem pensar que o versículo 20, que diz amontoarás brasas e fogo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do outro, é um engano pensar que seja uma vingança destrutiva, tipo eu vou atear fogo nos cabelos do meu oponente. Não, nada poderia estar mais longe dessa interpretação quando você percebe que tudo na passagem é no sentido positivo de retornar o mal com o bem, de pagar mal com o bem. Paulo provavelmente estava citando Provérbios 25, de 21 a 22, que diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te, uh, te retribuirá. A interpretação mais correta é a de você ajudar a estimular a consciência do outro, para ele perceber o seu mal proceder. Mas existem palavras muito mais perigosas, agressivas e destruidoras do que palavrões ou piadas sujas. Qual, quais são? Eu falo da má doutrina, que pode chegar aos nossos ouvidos com palavras suaves, educadas, motivadoras, enquanto escondem o seu real intento. Paulo chama isso de falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a má doutrina roerá como gangrena, 2 Timóteo 2,16. Aí nós já saímos da esfera do vocabulário, que são as palavras boas ou ruins utilizadas na nossa comunicação, para entrarmos na forma, no conteúdo, na atitude da nossa comunicação. O que eu vou dizer 
pode chocar alguns que estão acostumados com aquele sussurrar suave, com aquela fala mansa que às vezes nós encontramos em certos líderes religiosos. Sabe aquele, aquele sujeito que muda o seu tom de voz quando fala as coisas de Deus? Para mostrar aparência de piedade, mas negando a eficácia dela? Pois é, destes afasta-te. Segundo Timóteo 3,5 fala da aparência de piedade. Às vezes o um novo convertido acaba também adotando essa forma de comunicação eclesiástica por imitação. E aí ele chega até mim dizendo assim, coisas assim, eu vos saúdo, varão ungido. Nessa hora eu olho ao redor para ter certeza de que eu não fui transportado por ele numa máquina do tempo aos tempos medievais. Eu me sentiria mais à vontade se ele chegasse dizendo, e aí cara, tudo em cima? Tudo bem? Falou, meu, é isso aí. Ah, fa faz lembrar até um irmão, falar fala dessa forma rebuscada com linguagem bíblica no século XXI, me faz lembrar um irmão que hoje é fluente em inglês, mas ele decidiu aprender o idioma logo após a sua conversão usando apenas uma Bíblia King James. É. Mas aí quando ele foi conversar com um irmão norte-americano, conversar em inglês, ele causou naquele irmão a mesma impressão de voltar no tempo que, que esse causa em mim. E, e aí foi instruído a buscar um curso de inglês, a aprender o inglês contemporâneo, e não aquele inglês rebuscado do tempo do rei Tiago, do King James, do, do Shakespeare. Uh, na época, esse irmão era solteiro, mas hoje ele é casado. E eu sempre tive a curiosidade de saber se ele teria pedido a mão de sua esposa em casamento ou em noivado com palavras do tipo... Em verdade, em verdade, te digo que desposar-te-ei. Deve ter sido assim. Mas não nos comunicamos hoje na nossa linguagem coloquial do dia a dia como as pessoas se comunicavam nos tempos do rei Tiago, que é o King James, ou então do português João Ferreira Anes da Almeida, que é o nome completo do, do querido tradutor da nossa versão mais popular da Bíblia. E até mesmo a ideia de que, para ser mais respeitoso, eu devo usar a forma tu ao invés de você, é equivocada. Nenhuma crítica aqui aos que nasceram em Santos ou em Florianópolis. Mas a forma você é uma redução de vossa mercê, que significa vossa graça. E antigamente era usada para se dirigir a alguém que fosse importante demais, para ser chamado apenas de tu, que é a forma coloquial popular da época, da época antiga. O rigor que porventura nós usamos nas palavras tem base bíblica, sim. Sim, às vezes nós precisamos de rigor nas palavras e, e com base bíblica, porque a má doutrina deve ser tratada segundo o mal que ela pode causar. Por isso Jesus fala, fala, falava com mansidão quando ele se dirigia a uma adúltera arrependida, mas soltava o verbo ao falar com os líderes religiosos do seu tempo. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo, sendo maus? Mateus 12, 34. Porque aqueles fariseus certamente tinham uma, tinha uma linguagem muito suave, muito eclesiástica, muito bonita, floreada para agradar as pessoas. Aos mesmos fariseus que tentaram amedrontá-lo, dizendo, sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te, Jesus respondeu, e de dizei aquela raposa, eis que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Lucas 13, 31 a 32. No original, a palavra que Jesus usou ali foi raposa fêmea, 
que podia significar muitas coisas relacionadas à reputação, ao caráter e comportamento daquele rei fantoche de Roma, que era ímpio e covarde ao ponto de se deixar influenciar por uma dançarina e mandar decapitar João Batista. Paulo não passou a mão na cabeça de Pedro quando Pedro começou a falar com os dois cantos da boca, comendo com os gentios num momento e rejeitando a companhia deles em outro, para ficar bem na fita com os judaizantes. O seu comportamento reprovável levou outros a dissimularem com ele de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Para o que Paulo diz, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Gálatas 2, de 11 a 14. Isso mostra a importância de detectar e repreender a má doutrina e comportamentos reprováveis que possam comprometer a fé de alguns, o que, não fa o que você não consegue fazer sem ferir o bril dos que procedem assim. É impossível. Se na ruína da cristandade em que, em que nós nos encontramos ficarmos cheios de dedos para ninguém ficar ofendido com a nossa fala, só vamos conseguir colocar panos quentes nas questões e torná-las mornas. E acaso não é a mornidão aquilo que caracteriza o último estado da, da cristandade, Laodiceia, e que causa náuseas no Senhor ao ponto de ele querer vomitá-la da sua boca? Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor em Apocalipse 3,16. A característica do discurso ecumênico hoje é a mornidão, não ser frio e nem quente, não ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas tentar conciliar as coisas de Deus ao engano budista do caminho do meio. Como diria o comediante Groucho Marx, estes são meus princípios. Se, vo se você não gostar deles, bem, aí eu tenho outros. Esse é o comportamento hoje da cristandade, infelizmente. Eu volto agora ao assunto inicial e principal da nossa conversa, que é o uso de linguagem que, que, que sirva para demolir a má doutrina. Uma doutrina essa que roerá como gangrena e que perverte, perverteria a fé de alguns, como fala em 2 Timóteo 2, 17 a 18. É preciso usar recursos linguísticos que podem ser apropriados na nossa comunicação na hora de grifar algo ou mostrar a loucura daquilo que alguém professa como se fosse bíblico. E às vezes nós estamos usando de sátira, que é uma forma poética de ironizar e ridicularizar o erro, ou então de ironia, mas isso acaba sendo confundido com um sarcasmo, que é praticamente a mesma coisa, porém com uma intenção cáustica de zombar da pessoa e não das afirmações que a pessoa fez. Pela Wikipedia, eu aprendi que a palavra sar sarcasmo vem do grego sarx, que significa carne, e asmo, que é queimar. Portanto, queimar a carne é algo destrutivo, isso é sarcasmo. Mas a sátira, ela visa puxar a afirmação uh, de alguém para o lado cômico para que seja desacreditada, como se fosse uma lenda ou uma ilusão, para deixar ridícula a afirmação da outra pessoa. A ironia também faz isso. Paulo usou de ironia nas suas palavras aos irmãos de Corinto, a fim de mostrar o absurdo da vanglória deles, no uso abusivo e exibicionista do ministério que eles tinham recebido por intermédio do apóstolo, que assim como, assim como os dons também, que eles usavam a profusão, mas para exibicionismo. Eles não percebiam que... 
eles nada possuíam de si mesmos, mas que aquilo que pensavam possuir era tão emprestado quanto o machado dos filhos dos profetas, os discípulos de Eliseu, de 2 Reis capítulo 6. Eles estavam se achando o máximo, os coríntios, sem perceber que o que eles tinham lhes havia sido concedido por graça e nem lhes pertencia. Veja o que Paulo diz no capítulo 7 da sua primeira epístola. Porque quem te faz diferente... E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Já estás fartos, já estás ricos, sem nós reinais. E quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Aí o apóstolo magnifica o contraste entre aqueles que queriam ser alguma coisa aos olhos da carne, e se achavam os reis do, do, do pedaço, e aqueles que realmente eram, aos olhos de Deus, como Paulo estava, passava por tantos apuros, ele fala porque, o Senhor Jesus fala, porque o que entre os homens é elevado perante Deus, o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Lucas 16, 15. Muito bem, Paulo continua ironizando o contraste, com aquilo que os fazia pensar que eram importantes, segundo o conceito humano. Veja o que Paulo diz, diz em seguida. Porque eu tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos, aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes. Vós, ilustres, e nós vis, até a presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa e nos afanigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até o presente tempo, até o presente momento temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Então, para mostrar que essa linguagem nada tinha de agressiva e destrutiva, mas eram palmadas dadas para doer, sim senhor, mas dadas com amor, o apóstolo completa. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. 1 Coríntios 4, de 7 a 14. Quer mais exemplos de linguagem irônica visando ridicularizar aquilo que alguém afirma ou crê e que não tem base bíblica, ao repreender os judeus por sua idolatria, Isaías ironiza assim, a quem, pois, farei semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se apodrece. A artífice sábio busca para gravar uma imagem que não pode se mover, Isaías 40, 18 a 20, ironizando a confiança que alguns tinham em ídolos de, de pau, pedra e metal. E, e Jeremias não deixou por menos quando ele criticou a falsa confiança dos egípcios na sua ciência, que nada poderia fazer para protegê-los do que Deus havia determinado sobre aquela nação. Ele diz assim, sobe a gileade, Toma bálsamo, ó virgem filha do Egito, de balde multiplica os remédios, pois já não tem cura para ti. Jeremias 46.1 Em 1 Reis 18.27, é Elias quem ironiza a confiança dos profetas de Baal. 
E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia, Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Percebe a, a maneira irônica que ele trata? Mas nada do que eu escrevi aqui pode justificar a minha atitude se eu eventualmente fizer uso dessas técnicas de comunicação com um sentimento de superioridade em relação à pessoa a quem eu me dirijo. Um bom remédio tanto pode ser dado com boa ou má intenção, do mesmo modo como alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, mas outros de boa mente. É, Filipenses 1, de 15, versículos 15 a 17. Aí, o que está em jogo não é o que está sendo ministrado, mas o estado de alma de quem ministra. Críticas à minha comunicação são sempre bem-vindas, quer eu concorde ou não, porque elas me fazem examinar menor, melhor o que eu digo e me ajudam a aprender a caminhar sobre ovos, a tomar cuidado. Eu digo isso porque nem sempre quem comunica está com a razão. David Ogilvy, que é considerado o pai da publicidade, ele escreveu uma frase muito importante que diz assim, comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. Às vezes acontece de eu precisar reescrever um texto porque alguém chamou minha atenção para uma palavra que não caiu bem, pois a mesma coisa poderia ter sido dita de outra maneira menos agressiva. Mas como eu já demonstrei, quando a doença é grave, e má doutrina é doença tão grave quanto gangrena, o remédio precisa ser necessariamente amargo. Paulo não economizou palavras para amaldiçoar quem pregasse um evangelho pirata, chamando tal pessoa de anátema, chamando de maldito, no primeiro capítulo da Carta aos Gálatas. E pessoas malditas pregando um falso evangelho é o que você mais encontra na cristandade nos dias de hoje. Após dois mil anos de poluentes teológicos corroendo como se fosse gangrena a verdade de Deus, tudo que você tem hoje é, são doutrinas destroçadas e ruins. Menos preocupado com os melindres que a sua linguagem poderia causar nos irmãos da galáxia e mais em extirpar aquele câncer e protegê-los da mentira, Paulo escreveu assim, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema, seja maldito. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, de 9 a 10. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net